0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى الامام الحافظ عبد الغني المقدسي في عمده الاحكام من كتاب خير الانام كتاب الطهاره الحديث الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وفي روايه بالنيه وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت حجرته الى الله ورسوله إجرته إلى الله ورسوله ومن كانت إجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها إجرته إلى ما هاجر إليه واتفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد تقرر أن يكون أن تكون قراءتنا في هذه الإجازة في الحديث كتاب كتاب عمدة الأحكام ونحن نحرص على أن أن تكون حياتنا كلها أن تكون حياتنا كلها مندمجة مع القرآن والسنة لنبني أحكامنا وعقيدتنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكننا لا ننكر فائدة الاستعانة بما كتبه العلماء في العقيدة وفي الأحكام الفقهية وندين لهم بالفضل وندين لهم بالتعليم وأنهم علمون كيف نأخذ أحكام شريعتنا من كتاب ربنا وسنة نبينا واخترنا هذا المتن لأنه أولا قليل وثانيا حارث وصحيح في غاية الصحة لأنها مما اتفق عليه البخاري ومسلم وهما إماما أهل الحديث وقد تلقت الأمة الإسلامية كتابيهما صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول وإن كان يوجد فيهما شيء قليل جدا جدا مما ينتقد وهذا الشيء القليل جدا جدا مما ينتقد أجاب عنه بعض العلماء بجواب مجمل وجواب مفصل جواب مجمل بأن هذين الرجلين إمامان في الحديث وأنما ما وضع في كتابيهما قد أمنا صحته أي أنهما قد وثقا من أنه صحيح فإذا كان قد وثق من أنه صحيح تعارض تصحيحهما مع تضعيف غيرهما وهما لإمامتهما أحق بالاتباع هذا جواب مجمل جواب مفصل تصدى بعض علماء الحديث إلى الجواب عن كل حديث تقد عليهما واجابوا عنه إجابة مفصلة وبذلك سلم ما في الكتابين مما ينتقد لكن الحق أحق حق ويتبع في الكتابين أشياء تنتقد إما في الإسناد أحيانا وإما في المتن أحيانا لكنه قليل جدا. وهذا المنتقد يكون معلوما واضحا. فمثلا مر علينا في صحيح مسلم أن إبراهيم في السماء السادسة. ومعلوم أنه في السماء السابعة. هذا يعتبر أن يكون في الحديث وهم أن يكون في الحديث وهم. كذلك جاء في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل يعني عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، وهذا قطعا وهم لأن الثابت أن جهنم لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها رجله أو قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وأما أن يبقى فضل فهذا في الجنة يبقى فضل عمن دخلها من أهل من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته هذا هو الثابت ولا يمكن أن يخلق الله خلقا للنار أبدا لأن الله تعالى أعدل من أن يخلق خلقا لهذا كيف يخلق الله نار يدخلهم يخلق الله خلقا ليدخلهم لي النار هذا شيء واضح فالحاصل ان هذا الكتاب يعني عنده الاحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم فيكون المعتمد عليه معتمدا على اساس لا يحتاج الى تعب في تخريج الاحاديث واذا حفظها باذن الله استطاع ان يستدل لكل مساله وهو مطمئن يقول في مقدمه الكتاب قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن صور المقدس رحمه الله الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وسبق الكلام على الحمد وما يتعلق ببحثه والملك يعني ذو الملك والسلطة وهو أبلغ من المالك من وجه والمالك ابلغ منه من من وجه اخر. فالملك ذو السلطه الكامله الم... الذي لا يعارضه احد. والمالك هو الذي يتصرف ويفعل ويدبر. وهل يمكن ان نقول كل ملك مالك؟ او لا. هل يمكن نقول كل مالك الملك خوض البحر يعني طيب لا يمكن ان نقول كل مالك الملك والا لكان كل واحد منا الان ملكا لان كل واحد منا يملك وكذلك ايضا لا يمكن ان نقول كل ملك مالك لان من الملوك من لا يملك ملك صور نعم أظن في بلاد الغرب ملك وليس بمالك ما يملك شيء لا يملك شيء لكن الله عز وجل ملك مالك سبحانه وتعالى ملك له السلطه التامه على كل خلقه مالك يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه وهو السميع العليم ولهذا جاءت ملك ومالك في الفاتحه في قراءتين صحيحتين سبعيتين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين لأجل ان ان يثبت بصريح العباره ان الرب عز وجل ملك ايش مالك طيب هنا يقول الملك يعني ذو الملك والسلطه التامه التي لا يعارضه بها احد الجبار ذي الجبروت وهي العظمه وله ثلاثه معان الجبروت وهو العظمه وجبر الكسير فإن الذي يجبر الكسير هو الله عز وجل والعلو لأن الجبر بمعنى العلو مأخوذ من قولهم نخلة جباره يعني عليا طيب الواحد يعني الذي لا لا احد فهو واحد في ذاته وصفاته وملكه القهار ذو القهر الذي لا لا يغلبه احد فهو قاهر لكل شيء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار اشهد بلساني مؤمنا بقلبي لا بد من هذين القيدين الشهاده باللسان مع الايمان بالقلب فمن شهد بلسانه بدون إيمان بقلبه فهذا منافق ومن امن بلسانه ولم ينطق بل... ومن امن بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر في حكمنا عليه ظاهرا لو قلنا له قل اشهد ان لا اله الا الله لما اقول لكننا أؤمن بهذا ولا اقول ما حكمه عندنا كافر يعني نعامله معامله الكافرين وان كان عند الله مؤمن لا ندري ومن آمن بها بقلبه ونطق بها ونطق بها بلسانه فهذا هو المؤمن ولهذا نقول الناس باعتبار هذه الكلمه العظيمه ينقسمون الى ثلاث اقسام من قالها بلسانه مؤمنا بها بقلبه ومن قالها بلسانه كافرا بها بقلبه ومن آمن بها بقلبه وكفر بها بلسانه. طيب الاول من امن بقل من امن بها بقلبه ولسانه هذا مؤمن ولا اشكال فيه ومن امن بها بلسانه يعني من قالها بلسانه ما نقول امن بها من قالها بلسانه وكفر بها بقلبه هذا مناف لكن ما حكمه بالنسبه لنا؟ مسلم ظاهر مسلم ظاهر لا نتعرض له ومن آمن بها بقلبه لكنه كفر بها بلسانه وأبى أن ينطق بها فهو عندنا كافر عكس المنافق، هو عندنا كافر وعند الله على ما هو عليه على ما في قلبه إذا أشهد أقر بها بلساني وأؤمن بها بقلبي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا. لا إله أي لا معبود حق إلا الله واخطا من قال لا اله الا الله لا مدبر للكون الا الله فان هذا خطا فاحش لانه لو كان هذا معناها ما انكره المشركون في عهد الرسول اليس كذلك لو كان معنى لا اله الا الله لا مدبر للكون الا الله ما انكره المشركون لان المشركين في عهد الرسول مقرون بانه لا مدبر الا الله عز وجل امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر الجواب فسيقولون الله يؤمنون بهذا ولهذا كان الذين يركزون على توحيد الربوبيه من المتاخرين ويجعلون معنى لا اله الا الله لا مدبر للكون الا الله اخطاوا خطا عظيما وصار المشتكون اعرف منهم بمعنى لا اله الا الله لانهم يعرفون ان لا اله الا الله لا معبود الا الله يعني لا معبود حق إلا الله وليس المعنى لا مدبر فإن قال قائل إذا قلت هذا معناه فأين توحيد الربوبية نقول إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية لأنه لا يمكن لأحد أن يعبد معبودا إلا وهو يعلم أنه مستحق للعبادة لكونه ربا ولهذا نقول توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. وتوحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه ومعنى قولنا توحيد الربوبيه متسلزم انه يلزم من وحد الله في ربوبيته ان يوحده في الوهيته والا كان متناقضا طيب ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فان قال قائل فيه, فيه اله سوى الله بنص القران قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يَدْعُونَ من دون الله من شيء. وقال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. فما الجواب؟ ونحن نقول لا إله إلا الله. أحسنت. طيب. ولهذا نقول لا إله حق احترازا من الاله الباطل وقد قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وقال تعالى في اللات والعزى ومناة ان هي الا اسماء سميتموها ما انزل الله بها من سلطان نعم انتم واباؤكم ما ما انزل الله بها من سلطان وقال يوسف ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، السماوات معروفة والأرض معروفة وما بينهما. كنا نظن أن ما بينهما هو السحاب والهواء وما أشبه ذلك. لكن تبين أن بين السماوات والأرض من المخلوقات أمو أشياء عجيبة. ولهذا جعلها الله تعالى قرينة أو قسيمة للسماوات والأرض ولهذا لو رأيت ما يكتبه علماء الفلك فيما في الذي بين السماوات والأرض لرأيت أمراً عجيباً قد, قد تقول إن هذا من الخيال أو من الحلم أو هذيان أو شعوذة لكن كون الله عز وجل يقرن ما بين السماوات والأرض بالسماوات والأرض يدل على أن بينهما أشياء غريبة جداً من آيات الله عز وجل والعزيز غفار العزيز يعني الغالب والغفار ذو المغفره ولا حاجه الى اطاله الشرح لانه قد مر عليه واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار محمد هو ابن عبد الله الهاشمي القرشي ووصفه بالعهوديه والرساله ردا على من انكر انه عبد وعلى من انكر انه رسول والناس في رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طرفان ووسط مكذب وغال ومتوسط مكذب قال ليس برسول غال قال له تدبير في الكون ويعلم الغيب فالاول مكذب بالرساله والثاني مكذب بالعبوديه والوسط هم اهل الحق يقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله ومن كلام الشيخ محمد بن الرهاب رحمه الله يقول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب المصطفى يعني الذي اصطفاه الله وهو من الصفوة وصفوة الشيء خالصه وكامله المختار الذي اختاره الله عز وجل لهذه الرسالة العظيمة التي لا شيء أشد من مسؤوليتها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه الأطهار الأخيار وسبق لنا معنى الصدد على الرسول ومعنى الآل والصح اما بعد فان بعض إخواني سألني اختصار جمله في احاديث الاحكام مما اتفق عليه الامامان الى اخر يقول سالني اختصار جمله وليس اختصار كل ما جاء في الصحيحين من احاديث الاحكام ففي الصحيحين من احاديث الاحكام مما لم ينقله مؤلف شيء كثير لكن اختار جمله منها مما اتفق عليه الامامان ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج ابن مسلم الغشيري النيسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعات به وهذا يدل على أن لتأليف المؤلف لهذا الكتاب سببا وهو سؤال بعض إخوانه لهذا وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه جزاه الله خير سؤال للنفع واسع يقول ما من ان ينفعه هو به وهذا ان شاء الله حاصل لان تاليفه اياه من الدلاله على الهدى ومن دل على هدى فله مثل اجر فاعله ومن كتبه حتى الكاتب وظاهر قوله حتى من كتبه بأجره فانه فانه تناله دعوه هذا المؤلف المرجوه الاجابه المرجوه الاجابه أو سمع يعني وإن لم يحفظه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه ولو نظرة وهذا يدل على محبته لنفع المسلمين يعني بلغت الحال إلى أن الذي ينظر في هذا الكتاب ولو نظرا نظرا يشمله دعاء المال به وأن يجعله خالصا لوجه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم وهذا من, من أخطر الأشياء وأهمها وهو الإخلاص الإخلاص لا تظنوا أنه سهل الإخلاص من أشق الأشياء على النفس ولهذا كان من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة لكن اتدرون أن الإخلاص يستلزم أن يقوم الإنسان بما توجبه هذه الكلمة العظيمة قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الاخلاص. اين منا من يقوم يتكلم في الناس بمحاضره او خطبه ويكون قلبه بريئا من ان يريد بذلك ان يبجله الناس وان يعرفوا علمه وان يعرفوا فضله. قل من يكون كذلك. بعض الناس يتكلم بالمحاضرات والخطب وما اشبه ذلك من اجل ان يعرف ويبرز. وهذا مخلص ولا غير مخلص غير مخلص فالمسألة خطيرة للغاية ولهذا يجب علينا أن نفتش عن قلوبنا هل نحن مخلصون في أعمالنا في عباداتنا في طلبنا للعلم في كل أحوالنا يجب فالمؤلف رحمه الله سأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب وجمعه الصحيحين من أو لبعض ما فيهما من أحكام خالصا لوجهه الكريم موجباً للفوز لديه في جنات النعيم موجباً للفوز هل هناك عمل يوجب الفوز على الله الفوز بجنات النعيم نعم فيه بإيجاب الله ذلك على نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهادة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم سبحان الله القرآن الكريم كلما تدبرته تعجبت كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة الجهالة غير الجهل لأن من فعل سوءاً بجهل فلا إثم عليه أصلاً لكن المراد بالجهالة السفاهة وكل من عمل سوءاً فهو سفيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ما سفع نفسه ودليل هذا قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب والمراد بالقرب هنا ما قبل الموت طيب يقول عز وجل أن من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم اعطانا الله تعالى رجاء ولم يعط ولم يعطنا جزما لهذا الذي تاب وعمل الصالح بمعنى انه لم يقل فاني اغفر له قال فان الله فان ربك غفور نعم فانه غفور رحيم وهذا الوصف لا شك ان من عمل سوءا بجهاله ثم من بعده واصلح يدخل فيه لكن الله عز وجل لم يذكره بالعين لئلا ياخذ الانسان طمعه فيغتر ويعجب بنفسه ويقول خلاص الان غفر لي لاني امنت لاني تبت وعملت صالحا وهذه من بلاغه القران نسال الله ان يغفر لنا ولكم جميعا يقول ابن القيم رحمه يقول الشاعر قبل ابن القيم ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا كلا ولا عمل لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعم فبفضله وهو الكريم الواسع لكن ابن القيم رحمه الله أتى بها بهذين البيتين في النونية وأدخل فيهما شرطا مهما فقال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، يعني ما هو لسنا نحن الذين نوجب على الله بل هو الذي أوجب إن عذبوا فبعدله أو نعلموا فبفضله والفضل لمن نال قَبْلَه كلا ولا عمل كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان الإحسان المتابعة ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله والفضل لمن طيب يلا في واحد اخذها اللي جاء من الرياض وين راح؟ عمده يا شيخ؟ ايه له اول من قرأ جمال اول من قرأ حديث عمر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسلم صلوا وسلموا لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدُّنْيَا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث هداية بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
0: على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدا الان القراءه في متن عمدة الاحكام الذي جمعه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله مما اتفق عليه البخاري ومسلم وليعلم ان المستدل بالسنه يحتاج الى امرين الامر الاول ثبوت السنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن ثم احتاج العلماء الى معرفه الرجال ومعرفه المصطلح او وضع المصطلح لاجل ذلك والامر الثاني دلاله النص على الحكم فلا بد من أمرين الأمر الأول ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني ب... دلالة النص على الحكم أما القرآن الكريم فلا يحتاج إلى الأول لأنه ثابت بالتواتر لكنه يحتاج إلى الثاني وهو دلالة الآية على الحكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى اكثر الطهاره الطهاره يراد بها طهاره القلب وطهاره البدن وتكلمنا عليها فيما سبق وبدا المؤلف رحمه الله بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتداء بالبخاري رحمه الله حيث بدا بهذا الكتاب واستشعاراً بتصحيح النية في من بدأ بعمل وتنبيهاً للقارئ على حسن النية والإخلاص فهذه ثلاثة أمور لاحظها والله أعلم فإن لم يكن لاحظها فهي ملاحظه الأول اقتداء بإمام المحدثين البخاري رحمه الله الثاني الاستشعار بإخلاص النية عند بدء العمل والثالث تذكير القارئ او الحافظ لهذا الكتاب بأن يخلص النية لله عز وجل. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وفي رواية بالنية. الاعمال بالنيات جمع مقابل بجمع. والرواية الثانية انما الاعمال بالنية جمع مقابل بمفرد. وفائده اتيان المؤلف بالروايه الثانيه هو الاشاره الى ان كل عمل بنيه فيكون معنا انما الاعمال بالنيات يعني انما كل عمل بنيه فهذا وجه اتيان المؤلف بالروايه الثانيه بالافراد الروايه الاولى قلنا مقابله ايش جنب بجنب والثاني مقابله جنب بمفرد اشاره الى ان هذا المفرد لا بد ان يوجد بكل مفرد من افراد الجمع وقالوا بالنيه النيه هي القصد فما معنى قوله انما الاعمال بالنيات هل المعنى انه لا عمل الا بنيه او المعنى انما صحه الاعمال بالنيات او المعنى انما ثواب الاعمال بالنيات الجواب ان اللفظ على ظاهره إنما الأعمال بالنيات يعني لا عمل إلا بنية وذلك لأن كل إنسان كل إنسان عاقل مختار يعمل عملا فلا بد أن يكون مصحوبا بنية هذا هو معنى الجملة الأولى كل إنسان عاقل يعمل عملا على وجه الإختيار فإنه لا بد أن يكون عمله مقرونا بالنية ولا بد ولا يمكن أن يعمل إنسان عاقل عملاً باختياره بدون نية إطلاقاً ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، وصدق رحمه الله وإذا قررنا هذا الأساس تبين أن ما يتوهمه بعض الموسوسين أنهم يعملون أعمالاً دون أن ينمو فهو وهم لا حقيقة له ثم ثم بين عليه الصلاه والسلام ان لكل امرئ ما نوى وهذا هو الذي يحصل به التمييز انما لكل امرئ ما نوى الاول قلنا انه انه امر واقعي ضروري لا عمل الا بنيه الثاني هو الذي يترتب عليه الاحكام وهو ماذا تنوي؟ ما الذي تنويه؟ قد يعمل الرجل الرجلان عملا واحدا وتختلف نيتهما فيه كما سياتي في المثال. الجمله الاخيره هي التي عليها المدار. ماذا نويت؟ ولهذا قال وانما لكل امرئ ما نوى يعني ما لكل امرئ الا ما نوى من خير او شر او دنيا او اخرى وبهذا نعرف ان الجملتين ليستا جمله واحده في المعنى. لماذا؟ لان الاولى لبيان الواقع انه لا عمل الا بنيه. والثانيه لبيان القصد وان الناس يختلفون فيه. ولكل امرئ ولكل امرئ معنوي. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مثلا بالهجره. فقال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الهجره من الهجر وهو الترك والمراد بها الانتقال من بلد من البلد من بلد الانسان الى بلد اخر وعرف بعضهم بما هو اخص فقال هي الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام وقد حصلت الهجره في عهد النبي عليه الصلاه والسلام من مكه إلى المدينة ثلاث مرات أو مرة واحدة ثلاث مرات من مكة إلى المدينة من لا من مكة إلى غير مكة إلى غير مكة ثلاث مرات الهجرة إلى الحبشة مرتين والهجرة إلى المدينة الثالثة أما الهجرة إلى المدينة فهي مرة واحدة المهاجرون يختلفون منهم من يهاجر الى الله ورسوله وهي وهي الهجره الى دين الله ولهذا اتى بالواو الداله على الاشتراك الى الله ورسوله لان الهجره الى الله ورسوله الى الدين والدين كان من الله ورسوله لانه من عند الله عز وجل والرسول عليه الصلاه والسلام مبلغ له وربما ياتي بشرع يعني بشيء جديد يقره الله عليه فهجرته الى الله ورسوله يعني فقد بلغ المقصود وحصل له ما يريد ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وهذه شهوه البطن او امرأة يتزوجها وهذه شهوة الفرد فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل إلى الدنيا أو المرأة بل قال إلى ما هاجر إليه فأتى به مبهما قال أهل العلم وإنما أتى به مبهما إشارة إلى انحطاطه وأنه ليس أهلا لأن يذكر وهذا معنى لا باس به، معنى مناسب. قسم النبي عليه الصلاه والسلام الهجره الى قسمين باعتبار ايش؟ باعتبار النيه القصد. هجره الى الله ورسوله وهجره الى دنيا او امراه وذلك بالقصد والا فالعمل واحد. وهكذا يقال في بقيه الاعمال فمن طلب العلم من طلب العلم لاقامه شريعه الله فهذا ينال الثواب ومن طلب العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء فليتبون مقادهم من النار ما علاقه هذا بكتاب الطهاره له علاقه كبيره لان من من الطهاره ما يحتاج الى نيه لصحته ومن الطهارة ما يحتاج إلى نية للثواب عليه فالوضوء والغسل يحتاج إلى نية لايش؟ لصحته فلا يصح وضوء بلا نية ولا اغتسال بلا وإزالة النجاسة تعبدا يحتاج إلى نية لايش؟ للثواب عليه وإلا فلو أن الإنسان نشر توبه ثم نزل المطر وطهره لصحة الطهاره فكان طاهرا بدون نيه ولا قصد والفرق بين هذا وبين الوضوء والوصل ظاهر جدا لان هذا من باب الترك والتخلي فمتى خلا المكان من هذا القاذورات فقد طهر اما ذاك فهو فعل يقصد به التعبد فلا بد فيه من من النية فصار هذا الحديث مناسبا تماما للطهارة أعود مرة ثانية لأن من الطهارة ما يحتاج إلى نية في تصحيح ومن الطهارة ما يحتاج إلى نية في الثواب عليه فما كان من باب فعل المأمور كالوضوء والغسل فإنه يحتاج إلى نية في تصحيحه وما كان من باب الترك والتخلي كازاله النجاسه فانه يحتاج الى نيه في الثواب عليه والا فانه لو طهر الثوب بدون قصد صار ذلك مجزيا. طيب ولولا ان النية تنقسم الى قسمين الاول نيه العمل والثاني نيه المعمول له. انتبه نية العمل والثاني نية المعمول له فاما نية العمل فهو الذي يتكلم عليه الفقهاء واما نية المعمول عليه فهو الذي يتكلم عنه اهل التوحيد وهذا الثاني اهم اعني نية المعمول له لمن تعمل؟ لمن تصلي؟ لمن توضا؟ لمن تغتسل؟ هذا مهم، هذا اهم من يكون يصح الوضوء او ما يصح، لانه اذا اذا صح فقد صح وان لم يصح يعيده الانسان فقط. لكن لمن تعمل؟ اتعمل لله؟ هذا هو المهم وهذا هو الذي نبه عليه النبي عليه الصلاه والسلام في قوله فمن كانت هجرته الى الله ومن كانت هجرته الى دنياه. هذا نيه ايش؟ المعمول له. اذا النية تنقسم الى قسمين اي اولا نيه العمل والثاني نيه المعمول له المعمول له من الذي يتكلم عن الاول؟ الفقهاء والثاني يتكلم عليه اهل التوحيد طيب الاول الذي هو نيه العمل ما ما الغرض منه؟ الغرض منه تمييز العادات من العبادات وتمييز العبادات بعضها من بعض هذا الغرض من النيه نيه العمل ان تميز العادات من العبادات وان تميز العبادات بعضها من بعض المثال الاول الانسان يغتسل للتبرد الانسان ينغمس في الماء للتعلم تعلم السباحه الانسان يغتسل للتطوع كغسل الاحرام مثلا يغتسل لرفع الحدث كغسل الجنابه يغتسل للتحنث والتس... والسلامه من الاثم كغسل الجمعه ما الذي يميز بعضها من بعض؟ النية هذا نقول فيها تميز ايش؟ العبادات بعضها عن بعض والعادات عن العبادات الاغتسال للسباحه والتبرج هذه عاده للتعلم السباحة هذه عادة لرفع الحدث عبادة للقيام بالسنة عبادة للتحنث السلام من العثم عبادة فهذه التقاسيم تقاسيم تنفع طالب العلم وربما لا يجدها في كثير من, من يتكلمون على هذا الحديث لكن ينبغي للإنسان أن يحررها ويضبطها في هذا الحديث عدة فوائد الفائده الاولى ان الانسان لا لا ينبغي ان يعاني من من حدوث النيه وهل نواء ام لمن تؤخذ عبد الله منين تؤخذ من الحديث من قوله انما الاعمال بالنيات اذا لا لا, لا تعاني من شقة من هل, هل نويت أم لم تنوي؟ طيب ثم يقال إذا شككت هل نويت أم لم تنوي على فرض وقوع ذلك فإن كان بعد الفراغ من العبادة فلا أثر له لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له وهذه القاعدة تنفعك في كثير من مسائل العلم رجل انتهى من الوضوء وشك هل مسح رأسه أم لا ماذا اسمع لا تفتوه يمشي ويصلي رجل انتهى من الطواف وشك هل طاف سبعا أو ستا لا تبديل رجل انتهى من الصلاه وشك هل قرأ الفاتحه أم لم يقرأ لا تبديل لان القاعده ان الشك بعد الفراغ لا يؤثر نعم ان تيقن انه لم يفعل حينئذ يعني يفعل ما يقتضي الحكم طيب ثانيا الشك في اثناء العباده اما في النيه فغير وارد فيما اظن ولا اظن احدا يفعل فعلا باختياره الا وهو قاصد لله. كما دل عليه الجمله انما العمل في لكن الشك في الافعال في اثناء العباده شك في الفعل هل فعله او لا نقول ان كان كثير الشكوك فلا يلتفت الى ذلك لماذا لانه يفتح على نفسه باب الوسواس الذي لا نهايه له وان لم يكن كثير الشكوك نظرت هل هو مجرد وهم أي مجرد شيء انقدح في ذهنه فلا يلتفت إليه أيضا لأن هذا لا حقيقة له أو أنه شك حقيقي فحينئذ يبني على اليقين على قول بعض العلماء أو على غالب الظن على القول الثاني وهو الأصح أنه يبني على غالب الظن والمثال رجل وهو يطوف شك هذا الشوط الخامس او السادس نطبقه على هذا القواعد نقول هل انت كثير الشكوك اذا قال نعم ماذا لا تفكر ابني على ما كان في قلبك اول وهله اذا قال لست كثير الشكوك نقول هل هو شك محقق أو مجرد وهم انقدح في ذهنك أنك لم لم تطوف إلا ستة أشواط؟ إن قال نعم الثاني قلنا يعني مجرد وهم فقط قلنا لا تقف إليه لأن هذا وسواس ولا ولا, ولا عبارة به. إن قال لا شك حقيقي قلنا ابني على اليقين على قول أو على غلبة الظن على قول آخر. كيف على اليقين؟ شككت هذا السادس او السابع؟ اليقين ان تجعله سادس؟ اليقين ان تجعله السادس؟ شككت هل هو ستة او سبعة؟ اليقين ان تجعله السادس؟ لماذا؟ لأنك إذا شككت هل هو ستة أو سبعة؟ فالستة ما فيها شك. الآن الشك في ايش؟ في السابع في الواقع. إذا ابني على المتيقن وهو الستة. واجعله ستة. وهذه جادة المذهب عندنا في مذهب الحنبل والقول الثاني نسأل نقول أيهما يغلب على ظنك؟ أستة أم سبعة؟ قال يغلب على ظني أنها ستة. نقول اجعلها ستة وحينئذ اتفق القول بالبناء على اليقين والقول بالبناء على الظن. إذا قال يغلب على ظني أنها سبعة ماذا نقول على القول الأول الذي يقول ابن على اليقين نقول أعلى هذا الظن ابن على أنها ستة وعلى القول الثاني الذي يقول اعمل بغلبة الظن نقول اجعلها سبعة ولا عليه وهذا القول أصح وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية ويؤيد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه فقوله فليتحرى الصواب يدل على أن هذا متى كان هناك تحري فليبني عليه ومعلوم أن من غلب على ظنه أنه فعل أن العدد كذا فهذا تحري يبني على على ذلك فهذا هو الصحيح طيب من فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون في الأعمال بحسب القصد وجه ذلك نعم وإنما لكل امرئ ما نوى ثم ما فرع على ذلك من قول فمن كان هجرة ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الهجرة من الأعمال الصالحة لأنه يقصد بها الله ورسوله وكل عمل يقصد به الله ورسوله فانه من الاعمال الصالحه لانك اذا قصدت الله ورسوله فانما تقصد التقرب الى الله والتقرب الى الله هو العباده وهل الهجره واجبه او مستحبه فيه تفصيل اذا كان الانسان يستطيع ان يظهر دينه وان يعلنه ولا يجد أحد يمنعه, يمنعه منه فالهجرة هنا مستحبة وإن كان لا يستطيع فالهجرة واجبة هذا هو الضابط للواجبة والمستحبة فإذا قال قائل هذا في البلاد الكافرة فماذا تقول في البلاد الفاسقة يعني التي أكثر أهلها فساق يعلن الفسق من الخمور والمعازف وتبرج النساء والزنا الدعاره واللواط هل الهجره من هذه البلاد واجبه؟ نقول ان خاف الانسان على نفسه من ان ينزلق فيما انزلق به عامه اهل البلد فالهجره واجبه وان لم يخف فلا فالهجره غير واجبه بل نقول إذا كان في بقائه إصلاح فبقاؤه واجب لأن بعض الناس إذا رأى فساد الناس قال أهاجر ما هو لازم والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد إسلامي إلى بلد الكفر إلى بلد يهاجر من البلد الفلاني الإسلامي الذي تعلن فيه شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وتقام فيه الجماعات ويعلن دخول رمضان وخروجه والصوم الى بلد كفر لا يسمع فيها الا ضرب النواقيس والابواق فهذا خطا لان اذا هاجر اهل الصلاح من هذا البلد من الذي يبقى؟ اهل الفساد وتبقى البلاد فاسده وربما تنحدر الى اكثر لكن اذا بقي ودعا الى الله بحسب الحال لان هذه بلاد اسلاميه فانه اذا صلح رجل في اليوم الواحد رجل واحد فقط من رجل واحد كم يصلح في السنه ثلاثمائه وستون رجلا وهذا وايضا الرجل اذا صلح به رجل واحد فسيصلح بالرجل الواحد رجل اخر فيكون هؤلاء ثلاثه ثلاثه كل واحد يصلح واحد وهكذا تتزايد حتى يصلح البلد واذا صلح عامه الناس فان الغالب ان من بيدهم الحكم سيصلحون ولو عن طريق الضغط ولكن المؤسف ان الذي يفسد هذا هو نفس الصالحين نفس الصالحين هم اللي يفسدونه تجد هؤلاء الصالحين يتحزبون ويتفرقون وتختلف كلمتهم من اجل الخلاف في مساله من مسائل الدين التي يغتفر بها الخلاف هذا هو الواقع لا سيما في بلاد لم يثبت فيها الاسلام تماما ربما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون عند رفع اليدين في الصلاه أحدهم يقول لا رفع إلا عند تكبيرة الإحرام والثاني يقول فيه الرفع في أربعة مواضع من الصلاة والثالث يقول الرفع في كل خفض ورفع ثم يتناحر وأقرأ عليكم قصة وقعت تحت سمي وبصر في منى في يوم من الأيام أتى إلي مدير التوعية بطائفتين من من افريقيا كل واحدة تلعن الأخرى وتكفرها لعن وتكفير واشتد الصوت وعلت الأصوات عند الشيخ وعلى كل هذا جاؤوا وش العلم؟ قالوا العلم هاتان طائفتان تكفر إحداهما الأخرى على اي شيء؟ قال احداهما تقول السنه في القيام ان يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا والاخرى تقول السنه ان يطلق اليدين ان يرسل اليدين وهذه تقول هذه كافر وهذه كافر اعوذ بالله هذه يعني مساله مساله فرعيه سهله من اصول الفروع سهله جدا كلا ما هي سهله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رقب عن سنتي فليس مني وهذا كفر تبرأ منه الرسول نعم فبناء على هذا الفهم الفاسد كفرت إحداهم الأخرى من أجل مسألة اجتهادية ومسألة سهلة بالنسبة لغيرها من, 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 من أمور الدين فالمهم أن مشكلتنا الآن أن أهل الصلاح والإصلاح في البلاد التي ليست إلى ذاك في الاستقامة نجد أن بعضهم على الأسف يضلل بعضاً ويبدع ويفسق وربما يكبر وهذه المشكلة هذه الإنسان يقف فيها حرام وإلا فلو أن أهل الاصلاح والصلاح اتفقوا وإذا اختلفوا اتسعت ستورهم للخلاف الذي يسوء فيه الخلاف وكانوا يداً واحدة صلحت, 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 صلحت الأمة لكن إذا راوا أن هؤلاء المتدينين الذين ينتسبون إلى الدين بينهم هذا الخلاف الحاد في مسائل سهلة فإن الناس ينفرون حتى أن حدثنا عن بعض الذين التزموا من الشباب لما رأوا الخلاف بين الشباب في هذه المسائل نعم والعياذ أه بالله نكصوا على عقابه قالوا نحن ما نتحمل هذا نحن التزمنا على ان الالتزام خير صدر منشرح قلب مطمئن لكن ما دام نفسنا هكذا خلاص فالحاصل اني اقول الهجره من بلاد الفسق ليست كهجره من بلاد الكفر الهجره من بلاد الفسق يقال للانسان فيها اصبر ما دمت وانا اصبر ولا سيما ان كنت مصلحا فلا تخرج قد نقول إن الهجرة حرام عليه <تصفيق> لأنه إذا هجر اهل الخيل عن البلد لم يبقى فيها إلا أهل الشر ومن فوائد هذا الحديث أن ما كان من الأمور المشروعة فلا حرج أن يكون العطف على الرب عز وجل بصيغه بالواقع الدالة على المشاركة وذلك لأن الدين شيء واحد لقوله هنا فمن كان شجرته إلى الله ورسوله من كان شجرته إلى الله ورسوله بخلاف الأمور الكونية فإنه لا يجوز أن يشرك الله أو أن يشرك مع الله غيره إلا إلا بحرف يدل على الترتيب وعدم التساوي. ويدل لذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لماذا؟ لأن الاتيان هنا اتيان شرعي. وهو وهو الإعطاء من الفيل أو الصدقات. أو ما أشبه ذلك. فالله معطي والرسول قاسي. والشرع شرع الرسول وشرع الله. لكن في المسائل الكونية لا يمكن أن نجعل غير الله مساويا أن نجعل غير الله مساويا له. ولهذا لما قال الرجل ما شاء الله وشئت يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له أجعلتني لله يدا لأن مشيئة البشر أي بشر كان تابعة لمشيئة الله ما هي مستقلة لمن شاء منكم أن من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله فإذا قلت ما شاء الله وشئت يخاطب بشرا جعلت مشيئته مساوية لمشيئة الله وهذا خطأ ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا طيب نعم ايش انت الوقت طيب، انتهى الوقت انتهى. <تصفيق> نعم. لا هذا ان شاء الله يرجع له خير. إن الحسنات يذم السيئات. ومن الكلام المأثور عن بعض العلماء قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى يكون إلا لله. هذه الاصول ولهذا حتى لو ما ظهر على ها الموجود عندهم ما يعني بيدعوا بشبه ذلك يقول لا هم حسب اصلا ولا يقدر له كيف نجيب على هؤلاء نجيب على هؤلاء اولا ان كثيرا من المنازعين في هذا المسائل الذي الذي ضربت فيها مثلا لا يعرفون اصول اصول المذهب من يقول بهذا القول ربما يكون مشائخهم الذين يقول لهم افعلوا كذا او لا تفعلوا كذا ربما يكون عندهم بدع في معتقداتهم لا عن هؤلاء ونضرب لك مثلاً بجماعة تبليغ مثلاً صك الخلاف بيننا في أمر فيه ساعة ثم إننا قبل أن يحتدم الخلاف والأخذ والرد يجب أن نجتمع ونقول تعالوا المسألة ما هو المسألة. نحن وأنتم قائد سفينه إما أن تقرق وإما أن تنجو. نحن الذين والحمد لله يشار إلينا بالأصابع على أننا الملتزمون، لماذا نختلف؟ ولهذا قال لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن الجبل وأبا موسى الآشر إلى ماذا قال لهما؟ قال اجتمعا ولا تختلفا وتطاوعا فأمرهم أن يطلع بعضهم الآخر وأن لا يختلفا. كل هذا من أجل جمع الكلمة. الآن في ناس نعرف أنهم أهل الإصلاح واهل الخير يعادون ناس آخرين أهل الخير واهل الإصلاح هذا ما يجوز نعم يجوز إيه يجوز يجوز إذا لم يكن للآخر دليل وعاند وظهر منه أنه عانى هنا يجب أن نبين أن نبين الرد عليه بعين لألا يترنصل فمثلاً في مسائل العقيدة إذا قال المراد بيد الله نعمته أو قدرته لا أتحول عن هذا. ونحن نجيب الأدلة يقول ما أتحول. هذا ما هذا لا يسوق فيه الخلاف لأنه واضح بين. أما المسائل الأخرى مثلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع والروايه الصحيحة كلما كان يكبر كلما رفع وكلما خفض فمن الناس من صحح الأول والثاني قال يكبر كلما خفض وكلما رفع ويرفع يديه ومنهم من قال إن الثاني إن, إن الثاني الذي هو يرفع كلما خفض وكلما رفع وأن الراو انتقل وهمه إلى إلى الرفع وهو يريد التكبير ويستدل لهذا بقول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود. وابن عمر رضي الله عنه متحري غير التحري وليس هذا من باب اختلاف المثبت والنافع كما زعمه بعضهم. بعضهم يقول الذي يثبت غير المواضع الأربعة مثبت وابن عمر نافع. لأن القول بتقييم المثبت على النافي أن معه زيادة أي المثبت أن معه زيادة علم لم يعلم بها النافي لكن هنا ابن عمر عالم بذلك لأن يقول يكبر إذا رفع وإذا ركع وإذا ركع من يكبر إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الرسول من الركوع وكان لا يفعل ذلك إذن ابن عمر ما خفيت عليه حال السجود علمها قطعا فيكون كالمثبت تماماً، يعني أثبت عدم الرفض، فيجب أن نعرف الفرق بين مثبت منافي على الإطلاق، وبين نافي متتبع نعلم أن نفيه بمنزلة الإثبات إن أمكن الثاني فهو الواجب. إذا أمكن أن يعرف أن هذه أقرب للحق وانسلك معه ثم حاول الإصلاح فهذا هو الواجب. لأن الغاية من ذلك هو اجتماع الكلمة. أما إذا كان يعرف أنه لا يمكن وأنه قد جرت بينهم مناظرات ومناقشات وأن كل واحد بقي على ما هو عليه فهنا يعتذر. نعم من من القارئ؟ نعم؟ نمون عليك كما يقول عام طيب الله الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم لا يقبل الله احدكم حتى يتوضا العاص أبي وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذن للأعقاب من النار. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الطهارة فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله لا يقبل هذا نهر للقبول. ونفي القبول على وجهين الوجه الاول ان يكون لترك واجب في العباده او فعل محظور فنفي القبول نفي للصحه والثاني ان يكون لغير ذلك فنفي القبول ليس نفي للصحه ففي قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتى عرافا فساله لم تقبل له صلاه أربعين صباحا هذا نفي للقبول لكنه لا يتعلق بالصلاه لا لا بترك واجب ولا بفعل محرم وحينئذ لا يكون نفي القبول نفيا للصحه ولهذا لو ان من اتى عرافا فساله صلى كنا صلاتك مقبوله ولا منافاه بين قولنا هذا وبين قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم تقبله صلاه لان المعنى ان سؤاله لهذا هذا العطاف اثمه يقابل اجر الصلاة فكأن هذه الصلاة لم تكن من جهة المقابلة مقابلة الاثم بالثواب وليس المعنى انها لا تصح وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا نقول المراد بذلك مقابلة هذا بهذا وليس المراد انها لا تصح اما في هذا الحديث قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فنفي القبول هنا نفي للصحة لا تقرأ وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم هذه عامة لأنها مفرد مضاف فتعم كل صلاة الصلوات الخمس الجمعة الرواتب الوتر صلاة الجنازة النفل المطلق كل هذا داخل في قوله صلاة أحد يشمل عام وهل يدخل في ذلك سجود التلاوه والشكر لا. هذا ينبني على الخلاف هل هما صلاه او لا ان قلنا بانهما صلاه دخل في الحديث وصار لا بد لسجود التلاوه من الطهاره وكذلك لا بد لسجود الشكر والمساله فيها خلاف بين العلماء وانا اختار ان سجود التلاوه لا بد فيه من الوضوء بخلاف سجود الشكر لان سجود التلاوه ياتي عن تروي وتمكن من الطهاره بخلاف سجود الشكر لانه قد ياتي سببه بغته فلا يتمكن الإنسان وان ذهب ليتوضا فات وقته وقوله صلى الله عليه وسلم اذا احدث الحدث يطلق على مسائل متعدده يطلق على من فعل محرما على من فعل كفرا وما على البدعه على اشياء كثيره من لعن الله من اوى آه محدثا هل هو كقوله اذا احدث حتى يتوضا لا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه منه رد هل هو يدخل في قوله اذا احدث لا اذن كل حدث بحسب الحدث هنا ما أوجب وضوءا أو غسلا فمعنى إذا أحدث أي إذا حصل له ما يوجب الوضوء أو الغسل فما يوجب الوضوء يسمى حدثا أصغر، وما يوجب الغسل يسمى حدثا أكبر وقول حتى يتوضأ حتى هنا غائية أو تعليلية غائية المعنى إلى أن يتوضأ فيستفاد من هذا الحديث فوائد أولا أن الله سبحانه وتعالى يقبل ولا يقبل ففيه إثبات الأفعال الاختيارية لله ومعنى الأفعال الاختيارية يعني الأفعال التي تقع بمشيئته واختياره وكل شيء باختياره لا أحد لا أحد يجبره ومنع قوم من ذلك وقالوا لا يمكن أن أن الله يفعل الشيء باختياره لأنه إذا تعلق باختياره صار محل صار محلا للحوادث حدث فيه القبول نعم وما وما كان محلا محلا للحوادث فهو حادث قاعدة عقلية فاسدة والصواب أن نقول قاعدة وهمية لأن المبنية على العاقل حقيقة صحيحة لكن هي وهم يقول لا تصف الله بأنه ينزل السماء الدنيا ولا يتكلم ولا يقبل ولا يرد لأن هذه أشياء حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث سبحان الله إذا قلنا أن الله لا تقوم به الحوادث لزم من هذا أن لا يكون فعالا لما يريد لان الفعال من لما يريد هو الذي يفعل ما يريد وان شاء لم يفعل فيلزم من هذا تعطيل الله عز وجل عن اعظم ما يتعلق بالربوبيه وهو الفعل والتدبير لكن هؤلاء والعياذ بالله كلما فروا من شيء وقعوا في اخبث منه واشر منه لان عقيدتهم مبنيه على اوهام وخيالات هاسف على كل حال نحن نقول هذا الحديث يدل على قيام الافعال الخيريه بالله وهو انه ان شاء قبل وان شاء ايش لم يقبل طيب من فوائد هذا الحديث اشتراط الطهاره لكل صلاه لعموم قوله صلاه احدكم من فوائد هذا الحديث انه لو صلى المحدث ناسيا او جاهلا فصلاته مردوده لأن الحديث ما فيه قيد إن كان عالما مطلق فإذا صلى الإنسان بغير وضوء وهو محدث ناسيا قلنا عليك الإعادة لأن صلاتك غير مقبولة لا يقبلها الله عز وجل فإذا قال أنا ناس قلنا وآل الآن يرتفع عنك الإثم ربنا لا تؤاخذنا إن نسنا وأخطأ لكن الفعل ذمتك مشغولة به فلا بد أن تتوضأ وتصلي، طيب كذلك إذا كان جاهلاً كيف جاهل؟ هل يمكن أن يصلي الإنسان محدثاً جاهلاً؟ نعم مثل أن يأكل لحم إبل وهو لا يدري أنه ناقض للوضوء أو يفسو ويظن أن, الل- أن الذي ينقض الوضوء هو الضرب محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا هذا قوم فاسد ما في شيء حتى يسمع اذا هذا جاهل لو صلى قلنا له يجب عليك ان تعيد الصلاه فاذا قال انا جاهل ماذا نقول له؟ نقول يرتفع عنك الاثم لكن ذمتك لم تبرأ من فوائد هذا هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة تعظيم شأن الصلاة حيث لا رب الرب عز وجل إلا والإنسان قد طهر بدنه كما أنه مطهر قلبه ولهذا يشرع لمن فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لأجل أن يطهر قلبه من الشرك ومن البدعة من الشرك في قوله لا اله الا الله من البدعه في قوله ان محمدا عبده ورسوله طيب ففي هذا الحديث تعظيم شأن الصلاه هل يلحق بالصلاه غيرها الجواب لا ما في دليل على ان غير الصلاه يلحق بها فمثلا الطواف هل نقول لا يقبل الله طواف احدكم اذا احدث حتى يتوضا نقول ان جاء عن الرسول فعل العين والراس ونمشي على اعيننا لتلقيه وقبوله لكن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا يقبل الله طواف احدكم اذا احدث حتى يتوضا ما فيه. صحيح ان الوضوء مشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه ولان الطواف يعقبه صلاه ركعتين خلف المقام مباشره ولا بد فيهما من, من طهار لكن الشان كل الشان هل الطهار الشر او لا هذا هو اللي. هذا هو محل البحث هل إذا جاءنا رجل قد طاف طواف الإفاضة في غير وضوء أو أحدث في أثناء الطواف لمزاح لزحمة الناس ثم ثم جاءنا ونحن مثلا في أقصى الغرب أو أقصى الشرق هل نقول إن إن حجك لم يتم بعد وأنه لا أن تقرب زوجتك ولا أن تتزوج لأنه ما حل التحلل الثاني على رأي من يرى أن أن طهر الشرق نقول ذلك لكن كيف نقول هذا بدون دليل شرعي يكون حجة لنا أمام الله إذا قلنا هذا أفسدنا على هذا الأخ دينه ونكدنا عليه حياته إذا قدرنا أنه شاب له عشرون سنة وقد عقد النكاح على زوجته وكان يقول اذا رجعت من الحج دخلت عليها باذن الله ثم قال لنا انه احدث في اثناء طواف الافاضه نعم وقد وعدناه ان يتزوج بعد رجوع من الحج بعشره ايام ماذا نقول له قف ما في تقول ابدا لانك لم تحل التحلل الثاني الى متى حتى ترجع وتقضي الحج إلى ما ماتت الرخصة إلا بعد أربعين سنة نقول لا بأس تبقى أربعين سنة وبلغت ستين سنة نعم فاذهب وقت الحج ثم ادخل على زوجتك إذا كان له ستون سنة يعني إذا بردت شهوة وانت أمره نعم دخلنا هذا صعب يا أخواني والانسان لا يستطيع ان يواجه ربه بمثل هذا بمثل هذا الحكم بين عباد الله الا بشيء يحتج به عند الله، والله لو كان هناك دليل صريح لكان على العين والراس. لكن ما في دليل صريح. فاذا قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه افعلي ما الحاج غير ان لا تطوفي البيت؟ اليس لما قيل له ان صفيه حارت قال احابستنا هي قلنا بلى هذا ثابت ولا عندنا فيه شك ونحن نقول الان انه لا طواف للحائض لكن هل من احدث حدثا اصغر يكون كالحائض؟ ابدا الحائض لها احكام كثيره متعلقه بها لا لا يساويها من احدث حدثا اصغر فلا يمكن ان نلحق من احدث حدثا اصغر بمن حارت مع التفاوت العظيم بينهما في كثير من الاحكام. افهمتم فان قال قائل ما تقولون في حديث ابن عباس رضي الله عنه الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام. قلنا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يصح. لان كلام النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا بد ان يكون محررا غير متناقض وغير مضطرب وهذا متناقض الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام يقتضي انه ما فيه شيء في شيء مباح مما يحلم في الصلاه الا الكلام وهذا غير صحيح فيه واجبات في الصلاه لا تجب في الطواف وفي محرمات في الصلاه تباح في الطواف غير مساله الكلام غير الكلام الاكل يباح في الطواف ويحرم في الطواف نعم ويحلم في الصلاه الشرب يباح في الطواف ويحرم في الصلاه القهقه تباح في الطواف وتبطل الصلاة تحفظ كذا؟ طيب استدبار القبلة يباح في الطواف مو استدبار يعني عدم استقبال القبلة يباح في الطواف عدم استقبال القبلة يباح في الطواف يجب أن تكون الكعبة عن يسارك وفي الصلاة لو كانت الكعبة يسارك بطلت الصلاة طيب قراءة قراءة فاتحة واجبة في الصلاة غير واجبة في الطواف سبحان ربي العظيم سبحان رب الأعلى تكبير كل هذا واجب في الصلاة غير واجب في الطواف إذن أكثر الأحكام تختلف الصلاة عن الطواف فكيف يقول إلا أن لها يباع في الكلام والرسول عليه الصلاة والسلام كلامه مضطرد لا ينتقل بأي حال من الأحوال ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله ان الطهاره ليست شرطا للطواف لصحه الطواف وان طواف المحدث صحيح ونحن لا نريد ان نفتح الباب للناس حتى يتهافتوا على الطواف بغير الوضوء لكننا اذا حدث شيء يحتاج الى الرافه والى رفع الحرج قلنا لا بأس فكثيراً ما يسأل عن شخص مع الضيق والضنك أحدث ولا سيما النساء فهل نقول إن طوافك غير صحيح صعب صعب جداً إلا بدليل ثم لو الزمناه قلنا لما احدثت الاول تطوف لازم تطلع من الطواف لانه ما يجوز انسان يمضي في عباده تشرط لها الطهاره بغير طهاره يجب ان تخرج خرج وراه توضا وجاء ماذا نقول له اعد الطواف من جديد ولا استمر على ما انت عليه اعاد اعاد احدث ثانيا لان سبب الحدث الاول قائم وهو الزحام أحدث الثاني يقول روح توضأ فتوضأ واجاه ثم أحدث ثالث هذا صعب ولهذا لا يجوز أن تلزم الناس بشيء فيه مشقة عليهم إلا إذا ثبت ذلك بدليل لا محيد عنه وهذه قاعدة ينبغي للمفتي أن أن يفهمها لا يلزم الناس بما فيه مشقه الا بدليل لا محيد عنه يستطيع ان يواجه بها ربه اذا حاسبه لماذا كلفت عبادي بشيء لم يكلفهم به مع المشقه والمسألة ما هي مساله تطبيق نظري فقط نظري وتكليفي وتربيه اذا ناخذ اذا اذا لم تجب الطهار الطواف بقى عندنا مصر المصحف مصر المصحف فيه حديث عمرو بن حزم الحديث المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا الحديث اختلف العلماء أولاً في تصحيحه والثاني في مدنونه اذن فيه خلاف في الثبوت والدلاله اما في الثبوت والتصحيح فقيل ان هذا حديث مرسل والحديث المرسل من اقسام الضعيف وحينئذ لا حجه فيه ودفعت هذه العله بتلقي الامه له بالقبول وشهاده النصوص لما فيه من الاحكام يعني لأن له شواهد قوية في بعض الأحكام مسألة الديات والزكاة والزكوات ثم نوزع في معنى كلمة طاهر فقيل إن طاهر بمعنى مؤمن وأنه يحرم على الكافر مس النصرة أما المؤمن فهو طاهر فيمس لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المؤمن لا ينتجس فهو طاهر ويؤيد ذلك ويرشحه يعني يقوي أن هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ما عمل محظم وأهل اليمن إذ ذاك فيهم مؤمن وفيهم كافر فيقوم معنى إلا طاهر أي إلا مؤمن ودفع هذا هذا القول بأن النبي بأننا تتبعنا القرآن والسنه فلم نجده يطلق على المؤمن اسم طاهر وإنما يعلق أحكام المؤمنين بالإيمان وما أشبه ذلك أو التقوى فمثلا لو أراد الرسول عليه الصلاه والسلام لو أراد المؤمن لقال لا يمس القرآن إلا إلا مؤمن كالعاده والطاهر وصف لمن تطهر من الحدث لقول الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهركم فدل ذلك على ان المحدث نجس وان الوضوء او الغسل يطهره ثم ان هذا احوط واورع وعلى هذا فيكون مس المصحف ثابتا بدليل يكون مس المصحف ثابتا بدليل وكما رايتم الان ان الدليل فيه ما يوهنه ثبوتا وما يهنه دلاله لكن نقول على سبيل الاحوال ان لا يمس المصحف الا من هو ظاهر من الحدثين الاصغر والاكبر طيب من فوائد هذا الحديث انه يجوز ان يصلي الصلوات الخمس أو الست أو السبع أو العشر بوضوء واحد يعني طيب والست والسبع والثمانية والتسع والعشر لا لا كلها فريضة يعني اليوم الثاني نعم طيب نعم يجوز أن يصلي عشر صلوات عشر صلوات بوضوء واحد ما دام لم يحدث لقوله اذا احدث ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح الصلوات الخمسه بوضوء واحد فساله عمر قال انك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه من قبل قال عمدا فعلت ذلك ليبين جواز جمع الصلوات بوضوء واحد طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الاستنجاء ليس بشرط للوضوء انتبه من من قوله اذا احدث حتى يتوضا ولم يقل ويقصد ذكره وما اشبه ذلك فلو ان الانسان توضا اولا ثم استنجى ثانيا أو استجمر لصح وضوءه وهذا على القول الراجح والقول الثاني أنه لا يصح الوضوء حتى يستنجي أو يستجمر لكن الآية والأحاديث تدل على أنه لا علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة الصلاة فأغسلوا وجوهكم ولم يذكر لها الفروج وعلى هذا فيكون اشتراط وتقدم الاستنجاء او على الوضوء فيه نظر والصواب انه لا يشترط لكن هل يشترط لصحه الصلاه تطهير المحل من البول والغائط نعم لكن هذا شرط مستقل ه- هذا شرط مستقل نعم هل يؤخذ من الحديث انه لو وضعه غيره لما صح الوضوء يا اخوان كانه بارك الله فيكم حتى يتوضا ولم يقل او يوضئه غيره نعم نعم لنا في ذلك ان نقول اما على الغالب او نقول من وضعه غيره باذنه فكانما توضا هو بنفسه ولهذا ينسب الإنسان الفعل الى الانسان مع أن القائمة به غيره وهذا كثير يقال أن بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط وهي أظن مصرية بنى عمرو عمر بن العاص مدينة الفسطاط هل عمرو بن العاص هو الذي أتى باللبن والطين والزنابيل وقام يبنيها؟ ولكن أمر فمن فمن أمر غيره أو أذن لغيره أن يوضعه فهو كلامي توضي اليس كذلك طيب لكن هل يصح ان يوضئه غيره باذنه بدون سبب شرعي كالعجز مثلا الظاهر انه يصح الظاهر انه يصح ولا يقال ان هذا استنابه في عباده ولا يصح الاستنابه في العباده نقول العباده هنا متعلقه بنفس المتوضي بنفس الامن الذي لا يصح ان اقول لشخص توضأ عني فانا احب ان اصلي يصح هذا ولا يصح محمد يصح لا يقول توضأ عني فاني اريد ان اصلي واخشى على نفسي من البر فانت توضا وانا اصلي وغدا انا ان تصلي وانا اتوضا يصح او لا اصح لا اصح أما إذا أمرتم أن يوضئوني فالواقع أن فعل فعل انتهى الوقت نعم يا يوسف أيش والله غلط هذا هذا غلط ولا يرد على هذا ان الرسول الله عليه كتب الى هرقل يا اهل الكتاب تعالوا ولكن نموت سواء من ابنائكم لان هذه آية في كتاب. نعم العمل انهم يمنعون قال اما ان تسلم وإل والا فلا تمس القرآن الا من وراء حائل. غلط غلط ما يجوز. ابدا ما يجوز.